0: אתם מאזינים לכאן עוד. שלום לכם, מה קורה כאן? ההסכת של תאגיד השידור הישראלי, בכל פרק אנחנו מארחים מישהו אחר מהתאגיד, עיתונאי, מגיש, יוצר או יוצרת או מגישה או עיתונאית שעובדים בכאן. משוחחים איתו גם על העבודה שלה ושלו, וגם על מה שקורה במדינה ומה שמעניין אותנו, ככה קצת יותר לעומק. הצוות שאיתי, מנור בראון, שלום מנור, רומטיק, העורך, שרון לרנר, על הטכנאות, אני ליאור אברבך, והאורח שלנו היום הוא תום אהרון. שלום. מה עניינים תום? מה שלומך? הסכת.
1: איזה יופי של מילה.
0: איזה מילה נהדרת. הם
1: מחייבים אותך להגיד הסכת? אף אחד לא מחייב אותי בכלל. מחייב את העולם
0: כולו לומר הסכת.
1: תהיה אתה ההסכת שאתה רוצה להיות בעולם. בדיוק, תתלבש כמו
0: ההסכת שאתה רוצה. אז תום אהרון, למי שלא מכיר, מגיש פעם בשבוע עם תום אהרון, בכאן 11, תוכנית הנהדרת הזאת שיצאה לפגרה, ומקווה שתשוב לעולם השנייה. באופן כללי, קומיקאי, סטנדאפיסט, ואדם חכם וידען.
1: די, אל תתחיל, נו. כן. והתחלת עם כאלה ציפיות. זה השלב
0: שאני, אתה יודע, מרים לך כדי ש... כדי שאחרי זה להוריד. להרגיש
1: בשיטת הסנדוויץ'. כן,
0: כן. אמרתי שאני ליאור אברבך? לא, זה אני.
1: זה היה מורגש. כן, חשו
0: בזה. תשמע, אני חושב שכל מי שצופה בתוכנית שואל את עצמו איך זה עובד הדבר הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מגיע למונולוג שלך מדי שבוע mm-hmm. עם uh, המון המון עובדות והמון המון ידע, וזה מאוד מאוד מנומק. ספר קצת על התהליך. קודם כל,
1: זה לא אתה לבד, נכון? לא, ממש ממש לא. תראה, יש קודם כל את החלק השני של התוכנית ואת החלק הראשון. החלק השני זה באמת המונולוג, האורך שלו משתנה בין 12 דקות ל-18 דקות. Mm-hmm. החלק הראשון של התוכנית הוא אקטואלי, זאת אומרת הוא נגזרת של דברים שקרו במהלך השבוע, אם זה הפינה של גיא אדלר או המונולוג פתיחה שלי או עוד איזה אייטם שאנחנו תמיד נותנים שם. והחלק הראשון עובד כמו כל תוכנית סאטירה שהייתה מדמיין, <אח> <אח> עושים ישיבה ביום שני, ביום שלישי בבוקר גם. מדברים על הדברים, מנסים למצוא את הדעה ואת האמירה שלנו, ויוצאים לדרך מי הכותבים. מי זה מדברים?
0: כמה אנשים אתם בצוות?
1: <אם> בואו נגיד ככה, אנחנו יושבים, אני, העורך שלי, אסף בקר, אה, הכותבים, שמספרם משתנה, העורכת המשנה שלי, ושני תחקירנים. <אח> אז יש צוות, כאלה... צוות-צוות, כן. כן, כן, זה ישיבה-ישיבה, אתה יודע, גם צחוקים, גם ויכוחים. כל הכיף, זה באמת הרגעים הכיפיים ביותר. ואז יוצאים לדרך, אתה יודע, הכותבים מתחילים לכתוב, אני וגיא, בדרך כלל הוא יושב על הפינה שלו ואני יושב קצת על המונולוג, שעוד שנייה נגיע לאיך זה עובד, ונותנים, ובסוף אני עובר על הכל, ואתה יודע, מנסח את זה מחדש, ומוסיף, מוחק, עורך את הדבר הזה. המונולוג זה תהליך הרבה יותר ארוך. מה שקורה זה שאנחנו עושים ישיבות תקופתיות כאלה שבהן אנחנו מעלים נושאים שיש להן היתכנות. זאת אומרת, כל אחד מביא את הרעיונות שלו, המאגר הביומטרי, כן או לא, mm-hmm. ברית מילה, המסע לפולין, ואז צוות התחקיר יוצא לעשות איזו היתכנות. זאת אומרת, בודקים, קוראים, מדברים עם מומחים, מנסים להבין האם יש פה מונולוג.
0: כן, אוקיי, מה זה מדברים עם מומחים? זאת אומרת, מה שעושים עם עבודה זה עיתונאות?
1: אז, תראה, אין לי אומרה להגיד שזו עיתונאות, זה גם לא הוגן להגיד שזו עיתונאות כלפי עיתונאים אמיתיים. Mm-hmm. אבל אנחנו כן מציבים לעצמנו את הסטנדרט הכי גבוה שאפשר, אה, כי אתה יודע, בסוף אני לא יכול להיתפס כלא אמין, אני לא יכול ליפול, כי זה יכול, לא כי אני עיתונאי, אלא כי זה, נגיד, ההסכם שלי מול הצופה, אתה מבין? Mm-hmm. אז אני יודע שאני הייתי מצפה, אם הייתי צופה בתוכנית, הייתי מצפה שתהיה את הרמה הכי עמוקה ורצינית של, של בדיקה. אז זה מתחיל בזה, באמת בשלב השטחי הזה של לדבר כן. עם המומחים, ואחרי זה הם מציגים לנו את הנושא, אנחנו מחליטים כולנו ביחד אם יש מונולוג או אין מונולוג מסיבות אחרות, זאת אומרת, האם יש אמירה מעניינת, האם יש חומרים מספיק מעניינים. זאת אומרת, אתה יודע, כי את כן. הווידאו שאנחנו מראים, האם הם מספיק מצחיקים, האם יש... האם הם
0: גם מקדמים את הסיפור? כלומר, נכון, ב- ה- בדיוק. הסינקים האלה שאתם מבינים, כמו שאנשים באמת אומרים את, את
1: מה שאתה רוצה שיאמרו. לגמרי. יש נושאים, קשה לחשוב על דוגמה, אבל יש נושאים שנפלו כי פשוט אמרנו, אוקיי, יש פה דבר, אבל בגלל שלא התעסקו בו בחדשות, mm-hmm. אין לנו מספיק חומרים כדי לעבוד איתם. כן. לפעמים אנחנו גם יודעים לייצר חומרים. זאת אומרת, מומחים וצילמנו אותם, נותנים סינקים והתייחסנו לזה, אבל זה גם משנה קצת את האופי, זאת אומרת זה כלי שצריך להשתמש בו בזהירות, אתה מבין?
0: כן, אז זה הרבה דברים שאתה גם מביא מהעולמות של הסטנדאפ שלך, או שאתה מביא איתך... אני לא עושה
1: תחקיר כזה לסטנדאפ. לא, אבל הרעיון או הנושא עצמו, הדברים... אולי בהתחלה זה היה ככה, אבל באיזשהו שלב כבר אתה חייב, אתה יודע, לצלול הרבה יותר עמוק משאי פעם... נתבקשת לצלול mm-hmm. כי בסטנדאפ אתה יודע העולם הרפרנסים שלך הרבה יותר מיידי כן. um, ובתוכנית לא בתוכנית אתה צריך uh, אתה יודע יש, יש איזה לבל מסוים שאתה. מגיע אליו.
0: כן, בוא נשמע אולי אה, קטע
1: מהתוכנית. שכל הדיון סביב מנדלבליט כל כך מלא ברעשי רקע, צריך לעשות סדר ולהבין את הבן אדם והתפקיד. והאמת היא שאני מרגיש די רע בשביל מנדלבליט, כי הוא באמת נמצא בניגוד עניינים כל כך חריף, שאני יכול רק לדמיין מה עובר עליו. זוכרים את ניגוד העניינים בשווי של יותר ממיליארד שקלים בתמורה לסיקור רועד באתר וואלה, מי מאיתנו לא היה בסיטואציה הזאת? וזה מה שמנדלבליט עובר כל
0: יום. זה בקלות בא לך הקטע הזה של לבוא ולדבר בטלוויזיה, בפריים טיים, על היועץ המשפטי לממשלה? זאת אומרת, אתה לא מרגיש... הכי לא, הכי okay. לא.
1: זה, ספציפית המונולוג הזה, זה גם היה מונולוג שהיה לנו נורא קשה לכתוב. בדרך כלל, מי שכותב את המונולוגים זה גיא ואני. Mm-hmm. ואני גיא, גיא אדלר. גיא אדלר ואני, כן. ואנחנו נשענים... על עבודת התחקיר המצוינת שמחלקת התחקיר עושה. אנחנו לוקחים את התזה שלהם, זאת אומרת, את התזה שבנינו איתם ביחד, ואנחנו כל הזמן עובדים איתם בפינג פונג, וכותבים בדיחות על בסיס הדבר הזה. ומנדלבליט זה המונולוג שהיה לי מאוד 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 קשה לגשת אליו בגלל... שכל כך פחדתי, אתה יודע, הייתי ממש מחוץ למים שלי, זה ממש שדה משפטי mm-hmm. מורכב לחלוטין. פוליטי. דווקא בפוליטי אני מרגיש בנוח, כי אתה יודע, אני, אני מתעסק בזה יחסית הרבה זמן, אבל לתת ביקורת משפטית, אתה יודע, זה דבר שממש... אה, ובסוף זה יצא וזה היה סבבה, ואני שמח שעשינו את המונולוג הזה, אבל זה היה אחד הקשים, כי ככל שאתה מאתגר את עצמך יותר עם לצאת מהאלמנט מה שלך, אז, אז כן, זה יותר מוכר. כן, יש
0: פה, יש פה גם קטע, כי באמת אנחנו חיים בעולם של הפייק ניוז, ובאמת, לצד עולם הפייק ניוז, באים קומיקאים כמוך ברחבי העולם, אולי אפשר כאילו ג'ון סטיווארט, טרוורנוע, שעושים את הדברים האלה, או ג'ון הוליבר כמובן, שעושים את הדברים שאתה עושה, ובאים ואומרים, רגע, 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 משקרים אתכם, מבלבלים לכם את המוח, בואו נעשה לכם סדר. נעשה לכם את זה מגניב ומצחיק, אבל, שמעו, בהפגנות, בשיח, הכללי. יש המון פייק
1: ניוז, יש... נכון, 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 נכון. כל נכון. אחד יש דעה, ולא בטוח שהיא מבוססת. אבל גם את זה עשינו, גם פתחנו את המונולוג בלהגחיך את האלדדיאניביזם הזה. Mm-hmm. ו... תראה, הפריבילגיה שיש לקומיקאים, ואני חושב שזה מה שמייצר את המגמה שאתה מתייחס אליה, זה שקומיקאי מסוגל להתייחס למורכבות. Mm-hmm. באופן שבו אלדד יניב לצורך העניין לא רוצה והיכולת של מגיש חדשות לעשות את זה היא מוגבלת בגלל אתה יודע ה-attention span האנושי ובגלל הרצון שלהם לפנות למכנה משותף כמה שיותר רחב וכל מיני דברים כאלה. וקומיקאי, בזכות הכלי הקומי, מסוגל לפצח מורכבות ולהתייחס למורכבות. אז אני יכול לבוא ולהגיד, לא, אלדד יניב הוא מטורף, הדברים שהוא אומר על מנדלבליט הם הזויים ברמת ה... אה, לא נחתנו על הירח, mm-hmm. אבל זה לא אומר שלא צריך לבקר את מנדלבליט. זו עמדה, זה נשמע פשטני, אבל היא יחסית... אה, מורכבת, זאת אומרת, היא יותר מורכבת משהיה אפשר בקלות לצרוך בחדשות. ו- וזה היתרון שלי, וזה כאילו המקום שאני כל הזמן מנסה לעשות. אני כל הזמן מנסה להתייחס ולהציף מורכבות.
0: כן, כי באותה מידה אנשים יכולים לבוא ולהגיד... בואנה, תום אהרון, מי שמך? כאילו, מה אתה משפטן? מה נכון. אתה פרשן פוליטי? פרשן אגב... מדיני? נכון. כאילו, גם על הכל, על הכל אתה מדבר. מי מפעל הפאיז, דרך מנדבלייד, דרך מדיניות החוץ של ישראל, באמת.
1: כאילו, לא, אבל זה גם שאלה שאפשר לשאול כל סטנדאפיסט שעומד על במה. מי שמך עכשיו לעמוד מול 300 איש ולהחליט שאתה... משהו שתגיד מעניין, ואגב, זה נכון, אני לא יודע מי שם מי, זו חוצפה מאוד גדולה שאני עושה. תגיד השידור הישראלי. כן, <laughs> אבל, אבל אתה, אתה מבין, אין לי הצדקה לזה. אני, אני יכול לעשות את מה שאני עושה ולקוות שמספיק אנשים יאהבו את זה ויחשבו שזה טוב, ו, ולקוות שאני לא אמעל באמון של אף אחד. שכשאני אגש לכל הקשת הרחבה של הנושאים הזאת, אני אעשה את השיעורי בית בצורה הזאת. כן, אגב, מא... אחד, כן. אחד הכלים שאנחנו מאוד מאוד מקפידים עליהם, זה אחרי שאנחנו מסיימים כבר לכתוב את המונולוג על כל הבדיחות והו... והסינקים וה... והמידע והעובדות, אנחנו שולחים אותו למה שאנחנו קוראים לו בלוטים ורטים. זה לא מונחים שאנחנו המצאנו, אבל... זה מה אנחנו... תסביר. הבלוטים זה אנשים שאנחנו... חושדים, זאת אומרת מומחים שאנחנו חושדים שהעמדה שלהם דומה לעמדה שלנו, על סמך דברים שקראנו שהם כתבו, או שמענו שהם אומרים, או אפילו על סמך התייעצויות ראשוניות בתהליך הכתיבה. הרטים זה אנשים בדיוק מהצד השני. ותמיד מעניין אותנו לקבל את הריג'קטים מהרטים, כי הרבה פעמים זה דברים שאנחנו אומרים, טוב. בזה אנחנו לא מסכימים, כי אנחנו לא נסכים על זה בחיים, mm-hmm. כי זו עמדה אידיאולוגית אה, הפוכה לחלוטין. אה, אבל זו נקודה מעניינת, ואת זה צריך לחדד. והדבר הזה מאפשר לנו גם, אתה יודע, לדעת שאנחנו... זה מעניין. כן.
0: זה מעניין, זאת אומרת, יש לכם ממש כאילו קבוצת מיקוד כזאת קבועה.
1: לא קבועה, כי זה שוב, זה בגלל שזה קשת רחבה של נושאים, אז בכל דבר יש את המומחים האחרים, mm-hmm. אבל כן.
0: אני מרגיש שהעידן הזה, העידן הטראמפי, אני חושב, אה, תפס קצת את ה, באמת את הקומיקאים שהם במשך בערך תקופה די ארוכה, הם חבר'ה דמוקרטיים מאוד ברורים, שמאלנים, ב- ב- אני מדבר עכשיו על הטלוויזיה האמריקאית, mm-hmm. ותפס אותם גם את ה... בוא נגיד לא הג'ון אוליברים, גם הג'ימי פלונים והקימלים והחבורה הזאת. כל מאה. כן, תפס אותם לא מוכנים, כי באיזשהו מקום הכל היה מגניב ומצחיק וזה היה בדיחה, בדיחה, בדיחה שהתגלגלה עד שהבדיחה הזאת הפכה להיות נשיא ארה״ב, ופתאום אתה רואה הרבה רגעים שהם כאילו עושים, זה הפך להיות מאוד נפוץ, הם עוצרים את ההומור, הם עוצרים את הבדיחות, כימל בוכה כל ארבעה ימים, כן, בכי ונגל, הבדיחה שלו, שיהיה בריא, בכי כאילו,
1: יש מצב שהפוליטיקה קצת הורגת את הקומיקאים? לא יודע אם היא הורגת אותם, אבל אני כן חושב שהיא מאתגרת במובן מסוים. כי טראמפ, אה, לפטר נוסוולד יש איזה קטע מאוד יפה בספיישל שלו בנטפליקס. סליחה שאני עכשיו כזה איפסטר תל אביבי okay. שמרפרר <laughs> לאיזה סטנדאפיסט שאף אחד לא שמע, ואתה חייב לראות את הספיישל שלו. Okay. אבל יש לו ספיישל מאוד יפה, מאוד מרגש, אה, פטר נוסוולד. והוא מדבר על זה שמה, על חוסר היכולת של הקומיקאי לעמוד מול. קוף משליך הצואה הזה, mm-hmm. שאתה רואה אותו עושה משהו, ותוך כדי שאתה מסתובב לקהל לספר לו מה הוא עשה, הוא כבר עושה משהו הרבה יותר דפוק, ואתה לא יכול לעמוד בקצב של זה. אז במובן הזה, כן, לגמרי. מצד שני, אתה יודע, הוא תפס את כולם לא מוכנים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה הפתעה פסיכית. אגב, ג'ימי פלון מכולם, אם כבר הזכרת אותו, אתה יודע... היה איזה ראיון בזמן ההתמודדות של טראמפ, שהוא נתן לו פשוט במתנה את הנשיאות כמעט. אין לי איך להגדיר את זה אחרת. הוא ישב מולו ועשה לו לגיטימציה. כן, okay, ונגע לו בשיער. בסיע... ונגע וישב מול הפאקינג סייקו הזה, וגרם לו לראות כמו בן אדם לגיטימי ורציני. ואתה יודע, זה קצת הגזמה להגיד שהוא נתן לו את הנשיאות, אבל אין ספק שזה היה צעד חשוב בדרך, אז הוא האחרון שיכול. אתה חושב שלא צריך לשתף פעולה? זאת אומרת, אם
0: באמת הקהילה הזאת, קהילת הקומיקאים הדמוקרטיים השמאלנים, רואים איום גדול הולך ומתקרב, הם צריכים לעצור אותו?
1: אני חושב שהם צריכים לעצור אותו, אבל אני חושב שבמידה והם בוחרים כן לשתף איתו פעולה, שזה דבר שאני כן בעדו, אני כן mm-hmm. בעד המפגש של קומיקאים ו- ופוליטיקאים, כמו שעושים בגב האומה, כן. או... אני כן בעד זה, אבל אני חושב שבהינתן הבמה שיש לך, אתה חייב, אה, אתה לא יכול להתעלם מהדברים, ה- מה שבט"ט תופס כמסוכנים, או... כלא דמוקרטיים או כוואטאבר. אתה לא יכול להתעלם מזה. בטח שאתה לא יכול להתעלם מזה מתוך שיקולי רייטינג צרים, שזה מה שאני מאמין שפלון לא עשה. אני חושב שהוא פנה שוב למכנה משותף שהוא ידע שהוא קונה אותו עכשיו עם הלווי אה, דווי עם טראמפ. ו... ו... וזה לא מגניב, כי זה, זה ציני, <אף> אתה מבין?
0: כי יש משהו אמריקאי מכיל מאוד, או אתה יודע, בסוף זה הנשיא שלך, זה המועמד או המועמד לנשיאות, ואתה צריך להתייחס אליו באיזה שהוא סוג של כבוד.
1: השאלה האם להתייחס בכבוד לא יכול לבוא גם אם לבקר באופן ברור ומובהק. אני חושב שכן.
0: כן, ואצלנו? זאת אומרת, אם אה, נתניהו
1: היה אצל יורשליין, הוא הגיע אליו? כן, לפני, ב, עוד ברשת, כשהוא כן. היה ראש ממשלה כבר.
0: כן, כשהוא כן, היה ראש ממשלה, בטח באיזה מערכת בחירות, נכון? אני, אני ה...
1: לא משוכנע, אני לא זוכר, כן. זה כן. היה לפני תקופתי. אתה היית שם? או... אני הייתי בהייטק, נכון, בתקופה הזאת <laughs> אני כתבתי קודם, <laughs> עסקתי בלא לעשות סקס, כן. כן.
0: <laughs> <laughs> אז, אז בעצם, כאילו, הקהילה הסאטיריקנים הסתיר, הישראלים, כי הוא גם, הוא גם הגיע לארץ רגע, את זה אני <laughs> זוכר. במובהק, נכון. קהילת הסאטירה הישראלית היא חד משמעית שמאלנית. גם אם, לא יודע, מליאור שליין, אתה יודע, יש על זה כל מיני הערכות, אבל הווייב בסוף של כל התוכניות הוא שמאלני.
1: אני לא יכול לדבר בשם תוכניות אחרות. אני יכול להגיד שהקהילת הסאטירה הישראלית היא ביקורתית. השלטון בישראל הוא ימני. Mm-hmm. מטבע הדברים, הביקורתיות הזו כנראה תבוא משמאל. א', ב', תשמע, אני... הדעות שלי מאוד ברורות, אני ליברל, אני מאוד לא לאומי בהגדרה שלי, אתה יודע, אני פורס את הכל, אי אפשר, אני לא משאיר הרבה מקום לנחש מה דעתי על משהו. אבל אני חושב שגם באופן עקבי אתה יכול לראות שאני לא חוסך ביקורת מהשמאל, mm-hmm. כי אני ממש לא תופס את עצמי כמחנאי בשום רמה, ואתה יודע, <laughs> השמאל הישראלי גם, בלי להזכיר שמות, יש לו איזה עניין שהוא מצפה שכולם יעבדו בשבילו. Mm-hmm. בגלל שהמטרה היא להחליף את השלטון והמטרה היא להפיל את נתניהו. ואתה לא במשחק הזה. אני הכי לא במשחק הזה שאפשר. אני מבחינתי אין לי שום מטרה, בטח לא להפיל את נתניהו. אני, אתה יודע, תופס את המקום שלי בדיון כמקום הרבה יותר רחב והרבה יותר, הרבה פחות מיידי. אני חושב שגם מולי אמר דברים, מולי שגב, העורך של ארץ כן. נדר. כן. אמר דברים דומים. מה, כאילו, להצחיק זה, זה הסיפור? לא, להגיד את להצחיק. ובטח שאין לי שום יומרה מעבר לזה, כאילו, לא. גם כי אני חושב שזה, כאילו, לא אתה יודע מי אני בכלל, וגם כי אני לא חושב שזה מגניב כשעושים אומנות ממקום כל כך מגויס וכל כך אה, עם מטרה. Mm-hmm. זה לא מגניב, אתה מבין?
0: כן. יכול להיות שאתה, אתה יודע, כי הרבה דובר עליך בתור אה, קולו של הדור. לא, ה-voice of age, קולו של איזשהו דור. לא, אבל אולי באמת אתה כאילו שייך, אתה בן 28? שזה מזעזע בעיניי. מעל הפנים. ואתה יודע, אתם כאילו דור כזה ש... יאללה, בסדר, בואו נדבר על מה שמגניב, ונצחיק קצת, ויהיה נחמד, ונסתכל, ונביע את דעתנו, והשיירת את תעבור.
1: אתה חושב? יכול להיות. ביקרת ברשתות החברתיות <laughs> בחייך? כן, אבל זה בדיוק הנקודה,
0: זה, זה רשתות חברתיות, אתה יודע, הרשתות החברתיות, הם נורא כועסים, ונורא מביאים את עצמם. אז מה אתה אומר, שאנחנו את לא מפגינים,
1: ו... לא ו... שאנחנו לא יוצאים לשבור חלונות? אולי לא באמת אכפת לכם באופן עמוק. זה האשמה שאין לי איך לתקשר איתה, כי א', כי כל דור אמר את זה על הדור שאחריו, משחר ההיסטוריה, כל אחד היה בטוח שאנשים שיבואו אחרי, לא אכפת להם באופן עמוק, באופן שטחי, זה היה הכל על הזין שלהם, דור ניאליסטי וחסר ערכים שזה, לא חושב שזה כל כך קורה. אני חושב, שוב, אני חושב שלאנשים יש צורך למדוד באופן מאוד מאוד ישיר, פעולות והשפעותן, כי אנחנו מאוד רגילים לחפש שליטה. כשבפועל mm-hmm. דברים משתנים מאוד 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 לאט. אתה יודע, יצא לי להיתקל לא מזמן בסרטון ש... בערוץ 2, באמצע הניינטיז, mm-hmm. יושב, אפילו לא הומו, יושבת אישה בטוק שואו בערוץ 2, לא זוכר אם הייתה אישה, ומספרת שיש לה... חברים מההומואים, ושזה בסדר, <laughs> ומתווכחים איתה, כן. <laughs> כאילו, וזה בלתי נתפס. כן. ואתה יודע, והיום זה כל כך non-issue לראות הומואים בפריים טיים. אז אתה יודע, האם הדור שלי יצא לרחובות בדרישה חד משמעית שיהיו הומואים בפריים טיים? לא. אבל האם הדברים משתנים לאט לאט ככה שאנחנו, לא יודע, יותר מקבלים, יותר מכילים? נראה לי שבבירור כן. ואתה יודע, אתה מסתכל גם על מפות הצבעה. בעולם, בישראל זה קצת שונה, אבל בעולם אתה רואה שכן, צעירים נוטים להחזיק בעמדות הרבה יותר ליברליות, הרבה יותר מכילות, הרבה יותר... אבל הם גם לא
0: רצים להצביע, בסופו של דבר.
1: לאובמה הם הצביעו, להילרי קלינטון הם לא מספיק הצביעו, אבל גם הצביעו יותר. כן, לא יודע מה להגיד לך, אולי יש גם, תראה, יש גם תחושה מובהקת של... שחיקה של האמונה במנגנון הפוליטי. Mm-hmm. זה גם מאוד גלובלי. ואני חושב שזה, אתה יודע, זה גם קשור לזה שאנשים בדור שלי קיבלו מהר מאוד ומוקדם מאוד קול ברור. לכל mm-hmm. אחד יש את הקול שלו ואת האמירה שלו, וזה דבר מצוין בעיניי. אבל כשאתה רואה את הפער בין איך שאנשים מרגישים שהם יכולים לבטא את עצמם לבין כמות ההשפעה האפסית שהם מרגישים שיש להם בסופו של דבר על המנגנון הפוליטי המרוחק, אני חושב שזה חלק גדול ממה שיוצר את התסכול הזה. ויכול להיות שאנחנו נראה איזושהי אבולוציה פוליטית, כאילו, של עצם המערכת עצמה.
0: מה זה אומר? איך זה ייראה?
1: אני לא יודע, אבל אני חושב שבאיזשהו שלב לא תהיה לנו ברירה ללהתקדם למערכת שיותר משקפת את הרצונות המיידיים של הבוחר. ואני חושב שזה דבר טוב. אני חושב שבני אדם, כשהם מקבלים אחריות, הם מתנהגים באחריות. אני לא יודע לתאר. יכול
0: להיות שיש פה איזושהי, אולי גם כניעה למערכת הזאת, להבין, אוקיי, זו השיטה. זה מה יש, ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה, וסך הכל חיים לא רע.
1: אני מסכים שסך הכל חיים לא רע, אבל אני לא חושב שאנשים נוטים לחיות או לקבל פער כזה לאורך זמן. אני לא חושב. אתה יודע, אתה יכול לראות את זה גם... עמים שחיים תחת אה, אה, כיבוש צבאי, בלי להזכיר שמות. כן. <laughs> אתה יודע, גם הרבה פעמים יש את האשליה הזאת של בסדר, הם יתמודדו עם הזה, ויגידו חיים יחסית בסדר. זה לא באמת מחזיק. Mm-hmm. אנשים לא יכולים לחיות לאורך זמן תחת מה שהם חווים כתחושת דיכוי. כן. או, או כתחושת אי-מימוש אה, ההחלטות שלך.
0: כן, אבל אנחנו לא שם. זאת
1: כן. mm-hmm. אומרת, אנחנו גם באיזשהו, אתה יודע, מורדמים קצת. אתה, אתה מדבר עם אנשים על פוליטיקה הרבה פעמים והם יגידו לך, מה זה משנה, אחי? מה זה משנה? ואתה ואת, יודע, מצד אחד אתה רוצה להגיד להם, ברור שזה כאילו, <laughs> כן, אנשים חיים את החיים שלהם, כאילו, אנשים עובדים בעבודה שלהם, אנשים יש להם את הצרות שלהם עם, עם בני ובנות הזוג, לא יודע, המשפחה שלהם, אנשים חולים, אתה יודע, לא לכולם יש את הפניים ואת הפריבילגיה להתעסק בפוליטיקה ברמה הזו. ואנשים חיים בתחושה שיש מוקדי, של... מוקדי הון שלטון ואנשים שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים וחוץ מזה לשום דבר אין משמעות. Mm-hmm. זה גם תפיסה לא כל כך מורכבת, כי נכון, יש מוקדי הון שלטון והם אכן מושכים בחוטים, אבל זה לא אומר שלכלום אין משמעות. כן,
0: ואיפה הסטיריקנים הימנים דרך אגב? הסטיריקנים שדווקא מרוצים מהמצב הקיים?
1: אני לא חושב שסטירה יכולה להתקיים במקום שמרוצה מהמצב הקיים. אני חושב שסטירה, חלק מהתפקיד שלה זה להצביע על העמדת פנים ועל פערים בין תפיסה לבין מציאות. ואני לא חושב שלמי שמרוצה מהמצב הקיים, כפי שאני מבין את עמדת הימין, כמו שאתה מתאר אותה, אני לא חושב שיש לו מה לעשות עם סטירה. זאת אומרת, זה לא כלי רטורי שהוא יכול... להתפרנס ממנו.
0: כן, ואין אפילו, אתה יודע, אז היית אומר אולי הימנים היותר ימנים אפילו צריכים להיות לא מרוצים. מה הימין
1: הקיצוני? כן, נניח. חבר'ה שבדרך כלל אין להם הרבה חוש הומור. לא. סתם אם פגשת, אבל לא, זה אנשים שלוקחים את הימין הקיצוני, זה אנשים שלוקחים את עצמם מאוד מאוד ברצינות. אגב, כמו השמאל הקיצוני. קיצונים באופן כללי. כן, אנשים שכל כך מוקדשים ומזוהים עם המטרה של עצמם. אין לך איך לדבר איתם, הם סייקוס, כאילו, לא, באמת, זה, זה אנשים חולי נפש ברמות הכי גבוהות שיש. כן. אגב, כולל דאדיאניביזם הזה, זה אנשים, אתה יודע, אתה רואה את זה בשמאל, אנשים שבטוחים שהם מצילים את מדינת ישראל ממה שעוד שנייה הופך לדיקטטורה פשיסטית, כאילו, אנחנו במרחק ארבע שעות מזה, ואם אני לא אציל את זה עכשיו... כן. אין הרבה מקום להומור בעמדה הזו, אתה מבין? Mm-hmm. כי הכל בחירום, כי אנחנו עוד שנייה מתים, כולנו. כן. אז כאילו, אוקיי, בסדר. <laughs>
0: כמו שאתה אומר, אתה כן מבקר לא מעט את השמאל, בוא נשמע עוד קטע מהתוכנית.
1: כבר כמה שנים שהשמאל עסוק באיך להביא את הקולות של המזרחים. אבל אנחנו רואים איך באופן מגמתי, כשמביאים את הקולות של המזרחים, האשכנזים בורחים. כי אלה אותם קולות של מזרחים שעושים להם קריוקי ב-11 בלילה. <חש> <חש> ואני רוצה להביא עוד משהו. אני לא אומר שאם אתם לא מצביעים לאבי גבאי אתם בהכרח גזענים. אלוהים יודע שיש כל כך הרבה סיבות לגיטימיות לא להצביע לאבי גבאי. אלוהים כנראה יודע את זה כי אבי גבאי מתקשר <laughing> תלהיל
0: אותי עכשיו. כן. כן. Uh, תראה, האישו המזרחי, okay. זה אישו? באמת? או שזה משהו שאתה משתמש בו לצורך oh, הבדיחות?
1: שוב, אני חושב שאחד מהכלים של הסטייה ואחד מהמקומות שבהם היא חיה הכי בנוח, זה בלחשוף העמדות פנים. אני חושב שאנחנו כ... כאנשים וכחברה, אנחנו חייבים לתחזק איזה שהן העמדות פנים. כדי לא להתמודד עם כל מיני דברים, אנחנו כל הזמן עושים את זה. ואתה יכול לראות את זה בכמעט כל דיון חברתי, פוליטי, אתה יודע. החל מגברים שאומרים אה, אה, יאללה אה, נשים הן לא מדוכאות והן סתם שונאות גברים וזה, הם, הם חייבים לחיות עם העמדת הפנים הזאת אחרת הם יצטרכו להתמודד עם המצב שכן שנשים הן מדוכאות ומרוויחות פחות ונאנסות כן. ו... וזה דבר שקשה להתמודד איתו. אני חושב שהשיח המזרחי אתה יודע הוא פרץ באופן שהוא פרץ בגלל שהוא ישב על העמדת פנים כל כך. כבדה. אתה יודע, אני התחלתי את הקריירה כשעשיתי אצל קיציס אה, פינה mm-hmm. לפני אה, ארבע שנים. משהו. נכון. פינה שהייתה סביב העניין הזה. זאת אומרת, הפרמיס של הפינה היה שאני לוקח את אירועי השבוע ומנתח אותם מהזווית המזרחית-אשכנזית. ואתה יודע, חשבתי על זה לא מזמן, שהיום פינה כזו כבר לא הייתה עובדת. כי זה כבר obvious. באמת? כן, mm-hmm. כן אני חושב שזה, אתה יודע. אז זה היה, אנחנו מדברים על הכול לפני ארבע שנים, כן. כן, אבל אז היה בזה עדיין משהו קצת חצוף, משהו קצת, אתה יודע, שאומר, אה, שמצביע על משהו שאנחנו לא רוצים לראות.
0: כן, שאנחנו זה... זה ישראל ה, אולי התל אביבית, הבורגנית, נכון?
1: אני <Steam> חושב שהיה בהרבה חלקים אשכנזית. מישראל. אשכנזית. אבל גם הרבה מזרחים. גם הרבה מזרחים, אתה יודע. זה לא שכל המזרחים אה, אה, מסכימים שיש אה, אפליה, וזה לא שכל האשכנזים לא מסכימים שיש אפליה. האמת היא, כמובן, איפשהו באמצע, אבל אין ספק שכחברה, על כל סמליה ודרכי ההתנהגות שלה, הייתה לזה איזושהי... הכחשה, היום אין לזה, די, מירי רגב כבר עושה על זה קריירה, okay. אתה מבין? זה כבר ברור ברמות uh, כל כך גבוהות, שגם אני, אתה יודע, העיסוק שלי בזה גם היה צריך להתפתח קצת, זאת אומרת, כבר לא, המונולוג הזה נגיד של... Uh,
0: אביגבאי והמזרחים.
1: מפלגת העבודה והמזרחים, כן. Mm-hmm. Uh, אתה יודע, הייתי צריך למצוא איפה עדיין יש הכחשה של הדבר הזה. ו... וזה נתן לי את ההצדקה. אבל פינה כמו שעשיתי אצל קיציס כבר לא הייתה סוחבת יותר.
0: זה, זה הישג אדיר, כלומר בתוך ארבע שנים אה, לעבור את הפאזה הזאת, כי זה, זה, זו מלחמה של עשרות שנים במדינת ישראל.
1: אה, כן, אבל אולי זה חלק, כאילו, אתה יודע, מיישוב, מ- ממה שאנחנו אומרים על הדור שלנו, כאילו, אתה יודע, אה, כמו ההישג של הומואים, וכמו אה, ההישג של התנועה הפמיניסטית. של המיטו. של המיטו, זה כאילו... זה גם יש פה עניין של חילופי דורות, כשיש חילופי דורות, הדור החדש בא ובועט בכל המוסכמות שהשתרשו עד לאותו רגע, ובוחן אותן מחדש, וזה דבר מדהים בעיניי.
0: בתוך עולם התקשורת, בתור, אתה יודע, באיזשהו מקום, התחלת בתור <laughs> ה- המזרחי, כמו שאתה אומר. <laughs> 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 כן, <laughs> כאילו, זה, כל, זה כל... היה השתיק שלך, לא? <laughs> אגב,
1: עבדתי מאוד קשה כדי, אתה יודע, להראות שיש לי גם תחומי עניין אחרים שהם לא להיות חום, כן? <laughs> 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 <laughs>
0: כן, וזה... כי תראה, כי
1: יש, יש רצון אוטומטי לשבץ אותך במקום לנצח. Mm-hmm. הרצון הזה הוא של כל המערכת. בעצם ו...
0: אתה אומר, באתי, זה היה כרטיס הכניסה שלי, אחר כך עבדתי מאוד קשה כדי להתקבל בזכות דברים אחרים.
1: כן, אתה יודע, לא לזנוח אף אה, חלק מעצמי, אבל גם כאילו לתת ביטוי לדברים אחרים שאני חושב ומרגיש. אה, כן, ו... ואתה...
0: וזה מרגישים את זה, את האפליה הזאתי ביום יום, כשאתה צומח
1: בתוך התחום הזה? לא יודעת, שמע, אני מפורסם, אז אני כבר לא מרגיש כלום, כאילו, זה לא שאני מקבל את היחס של כל בני העדה, אבל אתה מרגיש את זה במקומות, אתה יודע, אני כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזו, שזה גם מעניין, למה כל הזמן חוזרים לשאול אותי את השאלה הזו? כי אני חושב שזה גם... חלק מהדיאלוג הזה שאנחנו מנהלים עם העמדת הפנים. Mm-hmm. Uh, כי היינו, היינו רוצים באיזשהו מקום שאני אגיד לך, לא, זה כבר נגמר. <laughs> תגיד לי, אחלה ונלך הביתה. <laughs> כן, לא. <laughs> <laughs> וכולנו נעשה <laughs> קרום בעיה. אבל אתה רואה את זה במקומות, קודם כל של ייצוג. שזה לא משנה האם אני ספציפית מקבל את אותו יחס גזעני שמקבל מישהו מירוחם, שאני חושב שהוא <laughs> קיבל יחס הרבה יותר גזעני, אבל מספיק שאתה יודע, אף אחד בפרסומות לא נראה כמוני, והרבה יותר מדי ממוקדי הכוח לא מאוכלסים על ידי, ויותר מדי מבתי הכלא כן מאוכלסים על ידי. Mm-hmm. תמיד זה סטטיסטיקות. שכן, אי אפשר להתעלם מהן. האם כל בן אדם שפוגש אותי מתייחס אליי שונה כי אני תימני? לא. <laughs> <obviously, laughs> אובייסלי, לא.
0: <laughs> סביר להניח
1: שלא. סביר להניח שלא. אבל אגב, גם זה קורה. כן. כן. לא, אני, אתה יודע, כמו שאתה אומר,
0: אני... כי אנשים באמת, כמו שאתה אומר, נמצאים באיזושהי הכחשה שבאמת המציאות הזאת קיימת, וזה דבר שקורה. וגם אני חושב, או, או שלא יודעים באמת, שזה, שזה, שזו, שזו חוויה. שזו חוויה ישראלית בפני עצמה.
1: תשמע, אני חושב שמי שלא יודע, זה נשמע כאילו אני מאשים, אבל אני דווקא מנסה להגיד משהו מכיל. מי שלא יודע, לא רוצה לדעת. והסיבה שהוא לא רוצה לדעת זה כי זה מפחיד לדעת את זה. Mm-hmm. זה מפחיד כי זה גורם לך להרגיש קצת אשם. כי אני חושב שיש שכח... לנו חוויה אנושית מאוד קשה מול האשם. זה גורם לנו להרגיש מאוד... מאוד מאוד קשה, זו תחושה מאוד קשה. ואני חושב שזו הסיבה שאנשים גם מתכחשים כשזורקים להם את תנועת המיטו על הפנים, ושאתה יודע, אנשים אומרים שיהיו הומואים בבית שלהם, למה הם צריכים להיות הומואים ברחוב, ואין שום אפליה כלפי הומואים. ואני חושב שאחד הדברים היפים בהומור, זה שהוא גורם לך להבין שהכל בסדר. Mm-hmm. כאילו, גם אם זה נכון, זה לא אומר שאתה בן אדם רע. זה אומר שכאילו צריך להתמודד עם זה ולהיות בוגרים וכאילו אתה יודע.
0: קצת גם להוציא את הנפיחות נכון מכל דבר שזה דבר מרכזי אני חושב במה שאתה עושה.
1: נכון נכון זה גם אתה יודע אה, זה עוד יתרון שיש לקומדיה על פני שוב אנשים רדיקליים או אנשים שיש להם אה, אה, מטרה שהם מאוד 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 מזוהים איתה אז, זה, הנפיחות הזו. שלא מאפשרת לך, שוב, שהרבה פעמים חוסמת אותך מלראות מורכבות. כן.
0: אתה, במה אתה צופה בטלוויזיה?
1: במה אני צופה בטלוויזיה חושב עכשיו? חוץ מנטפליקס והדברים המתוחכמים. ס... לא, הרי. מותר להמליץ על סדרות, כאילו. <laughs> <laughs> סיימתי את אטלנטה עכשיו, כן. סדרה מעולה, מעולה. 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 אני עכשיו צופה באחיות המוצלחות שלי, יונה שתיים. גם סדרה מעולה, מעולה, מעולה. מעולה, מעולה. מעולה. כמובן שבתוכניות הסאטירה השונות אני צופה. ארץ וגב, כשאני משולרות.
0: אופירה וברקו, אתה רואה?
1: לפעמים כן, כ-Gilty Pleasure, אבל... אתה יודע, לא, אופירה וברקו זה מעניין. זה מעניין, כי... ברקו הוא ממש כמו טראמפ, בהרבה mm. מובנים. זאת אומרת, הוא לא מסוגל להכיל חולשה בשום רמה ובשום... שלב על ידי אף אחד. כשמישהו מפגין מולו חולשה, הוא כועס. הוא בעצמו אף פעם לא מפגין חולשה.
0: כי מה, כי מה הוא מזהה בזה?
1: אני לא יודע מה הוא מזהה בזה, אבל אני חושב ש... לאנשים קשה עם חולשה. Mm-hmm. ואני חושב שברקו הוא המייצג של זה, במובן מסוים. ולכן גם, אתה יודע, זה לא משנה שהוא מתגזען ואומר דברים מטורפים ו... וקשים עדיין כאילו כולם תופסים אותו כהכי דוגרי שיש. Mm-hmm. זה מעניין איך הוא מצליח לשמור על התדמית הזו כשבפועל הוא רק מתבריין. זאת אומרת, זה כל מה שהוא עושה. את אופירה אני יותר אוהב קצת, כן. כי אופירה היא בעיניי הרבה יותר אינטליגנטית, כי כאילו, היא גם... הבעיה איתה זה שהיא מאפשרת את הדבר הזה כאילו כן. שיושב לידה, אבל, אבל עדיין זה... מאוד מעניין לחקור למה זה עובד, אתה מבין? למה אתה חושב שזה עובד? כי כן, אני חושב שאנשים שמחים כשהם יכולים להזדהות עם מישהו שלא מגלה חולשה.
0: Mm-hmm.
1: זה מה שאני חושב, אגב, זה הרבה פעמים נכון גם לגבי מנהיגים. המנהיגים הבאמת גדולים הם אלה שכן מצליחים להפגין חולשה, אבל עדיין גורמים לך להרגיש שזה בסדר.
0: כלומר, אתה אומר שזה עניין של כוח. עניין של חוזק מול באמת הלוזר שבא ו- ונראה...
1: הוא אפילו מגלה אמפתיה. תשמע, כן. אתה לא רואה את ברקו מגלה אמפתיה, כמעט mm-hmm. אף פעם. כמעט אף פעם זה מדהים, הוא רק... כאילו, אתה יודע...
0: זה לא מופע קרקסי, כלומר, אנשים לא באים לזה כדי לראות באמת איך הוא חובט במישהו, או איך הוא לא יודע על מישהו משהו, ואז אומר, איזה... נוצרת איזה מבוכה,
1: זה נוצרת איזו מבוכה, לבוא... זה כנראה חלק מהדבר, אבל אני לא יודע אם הוא נתפס ככה. זאת אומרת, זה... אני חושב שהעניין המרכזי זה באמת האופן שבו הוא גורם לך להרגיש, אנחנו חזקים וזה בסדר.
0: ו- וזה, יש לזה מקום במרחב התקשורתי? אתה אומר, אופירה מאפשרת את זה, אבל בעצם קברניטי הערוץ מאפשרים את זה.
1: חד משמעית, גם אתה יודע, ההשעיה הזאת לשבוע זה מצחיק, כאילו, זה, 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 זה בריחה מאחריות. אנחנו גם, יצא לנו לעסוק בבריחה של קשת מאחריות כלפי האופן אה, שבו אני נותנת לאורן חזן לנצל את הפלטפורמה שלה. <אח> שזה גם, אתה יודע, ביזיון, כאילו, ואת אורן חזן אני לא מאשים בסיטואציה הזו, כי הוא אורן חזן, לו, זה מה שהוא, ה- טאלנט בעולם של עצמו, איזה בסדר כאילו. כן. אבל קשת לא צריכים לתת לזה במה. וכן, צריך, אתה יודע, אני יכול לצפות מהם לגלות אחריות מסוימת בלי שזה יהיה כאילו כזה נאיבי, אתה מבין?
0: כן. תשמע, זו סוגיה מעניינת הלא לתת לזה במה. כי זה דבר שקורה. זאת אומרת, טראמפ זה דבר שקורה. נכון. אורן חזן זה דבר שקורה, ברקו זה דבר שקורה. ותציג
1: אותו, אבל תציג אותו באחריות. אתה לא יכול... Uh, אתה לא יכול להתעלם ממנו, אני מסכים. יש גם את הגישה הזאת שאומרת, בואו לא ניתן להם במה ונתעלם מהם וזה יהיה כאילו הם לא קיימים. לא, בראש השמאלני שלכם זה יהיה כאילו הם לא קיימים, כי העולם כבר לא עובד ככה. Mm-hmm. אנחנו כבר, אתם כבר לא מחליטים מי קיים ומי לא, mm-hmm. אבל אתם כן יכולים להחליט uh, את מי מציגים באופן uh, ביקורתי וכנה. ולמי נותנים פשוט להתנהג איך שהוא רוצה על הפלטפורמה שלי, רק משיקולי רייטינג קצרים. אז כן, להביא את טראמפ, להביא את אורן חזן, להביא את ברקו, אבל לא ייתכן, אגב, כמו שלא ייתכן שליברמן יישב באולפן חדשות כשר ביטחון, וישאלו אותו רק על זה שהוא שר ביטחון, mm-hmm. ויתעלמו מכל פרשיות השחיתות שהוא היה חשוד בהן, ומכל האמירות השערורייתיות שהוא אמר. וייתנו לו את ההנחה המטורפת הזאת, זה פשוט לא ייתכן.
0: ולמה זה קורה בכל זאת? אני לא יודע. למה הם מקבלים הנחות?
1: זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב שהכוח של העיתונות ושל החדשות אה, נחלש באופן מתמיד, mm-hmm. אנחנו רואים את זה, בעיקר כלכלית, כאילו. וגם כי הוא נמצא תחת מתקפה של פוליטיקאים, והרבה פעמים אה, החדשות מנסות לפנות למיינסטרים באופן ש... שהוא בעייתי. למה אגב
0: אתה לא מראיין? לא מראיין פוליטיקאים?
1: יכול להיות שזה יקרה, אני לא פוסל את זה בכלל.
0: כן, כי זה אלמנט נגיד ש- שחסר, אם אנחנו משווים לתוכניות מקבילות ב- בחוץ לארץ, אז
1: באמת... אה, 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 אה... אני, אני כן מעוניין לעשות את זה. אני... לא נותנים לך אבל... לא, לא, ממש לא, סתם, אתה יודע, עשינו עונה ראשונה עכשיו. <ע> <ע> היה לנו תהליך של... כאילו, אנחנו עדיין בתהליך של הסקת מסקנות, וכאילו, הבנה מה אנחנו, איך אנחנו ממשיכים את זה, כאילו. ואני חושב שאתה יודע, בתקופת הבחירות בוודאי אנחנו נרצה לרעיון פוליטיקאים. Mm-hmm. זה גם יהיה יותר קל להביא אותם. כן. הם באים בשניות <laughs> כשיש בחירות. כן. Um, אני חושב שכן, היינו צריכים אולי קצת לצבור את הביטחון הזה, כאילו, ואת, ה, ואת ה- name recognition גם. כן. אבל זה לגמרי משהו שאני מעוניין
0: כן. לעשות. אתה יודע, אתה נגעת ב... לא נגעת, דיברת על אורל חזן, וקווה שלא נגעת בו. <laughs> <laughs> אני
1: גם מקווה, אתה יודע, יש לילות שאני לא זוכר מה קורה, עם כל הקריסטל מת שאף באוויר. בדיוק,
0: כן. זה המקום לציין שאתה מספר באחד המונולוגים שלך שאתה אפילו לא משן גראס,
1: כאילו. זה עושה לי פרנויות. אני מספר את האמת, ניסיתי הרבה פעמים. כנראה שקשה לי עם תחושת חוסר השליטה הזאת, אבל אגב זה משהו שאני עוד מנסה לעבוד עליו. אוקיי, אתה לא חייב
0: לספר הכל, זה בסדר, זה לא...
1: לא, אין לי בעיה להיות פתוח.
0: בהסכתים, מה שקורה בהסכתים. אז אתה יודע, דיברנו על אורן חזן, אנחנו באמת מדברים על פוליטיקאים, ו... אל מולם התקשורת. ובאמת עכשיו, נגיד כשקורה דבר כמו הפגיעה או התקיפה הזאת של החבורה הערבית בקריאת חיים, של שלושה צעירים ערבים, ומיד אנחנו שומעים את הקולות שאומרים, אנחנו לא מתפלאים. אם הפוליטיקאים שלנו הם כאלה, אם עובר חוק הלאום, אם זה מה שקורה למעלה, אז זה משליך למטה.
1: כן, אתה יודע, זה קו שאני מאוד זהיר אם למתוח בין חוק הלאום לבין... התקיפה הזאתי, כי גם אם אני משוכנע שזה היה על רקע גזעני, וכאילו אני מרשה לעצמי לפחות להניח את זה, אתה יודע, הגזענות והאלימות קיימת גם בלי חוק הלאום. אני בטוח שחוק הלאום לא תורם לאלימות ולגזענות, וכן יש אה, את התפיסה מלמעלה שמאפשרת את זה, אבל יש לנו איזשהו צורך להסיר מעצמנו אחריות ולהגיד זה הם. Mm-hmm. זה הם. זה גם, אגב, משהו שהשמאל זה הם הפוליטיקאים, הם. זה ראש הממשלה. או הם הפוליטיקאים, הממשלה. או הם הערסים האלה ששונאים ערבים והולכים ומרביצים להם, mm-hmm. וזה לא אנחנו. Mm-hmm. ואתה יודע, אני חושב שזו תפיסה קצת... אה, לא מאוד בוגרת ולא מאוד מורכבת. ואני כן חושב שיש מקום להגיד, אוקיי, היה פה פשע שנאה. יכול להיות שהוא קשור להלך הרוח הציבורי, שהוא... מאוד לאומני וגזעני וזה, אבל להגיד בכזאת קלות, אם לא היה את חוק הלאום, לא היו מרביצים, אתה יודע, זה כבר מגוחך, כאילו mm-hmm. הם ישבו, פתחו את העיתון, החבר'ה האלה, ואמרו, אה, ah, שמעתם, עבר חוק הלאום, בואו נלך לדפוק לערבי, לא, הם סנו ערבים, ואתה יודע, התהליך הוא קצת יותר... ארוך, שוב, ארוך ומורכב מזה. כן. אני... יכול
0: להיות שחוק הלאום זה אחד הסימפטומים של אותו תהליך מצד אחד ומצד שני, וברקויים כאלה נכון. בתקשורת.
1: 아, אגב, יש גם עוד נקודה אה, לגבי זה, שאני חושב שהשמאל, בגלל שהוא כל כך, וזה משהו שהתייחסתי אליו הרבה פעמים בתוכנית, בגלל שהשמאל כל כך שרוי בתפיסה הלאומית והציונית של עצמו, <laughs> הוא לא מצליח למצוא טיעוני נגד מספיק טובים לחוק הלאום. אז הוא מתחיל לזיין את השכל על, סליחה, על מגילת העצמאות ועל סעיפים שחסרים בחוק הלאום ועל זה שבגלל חוק הלאום מרביצים לערבים ויש סיבות הרבה יותר טובות לתקוף את חוק הלאום. אנחנו לא צריכים לחכות לפשע שנאה כדי להגיד שזה מטומטם, mm-hmm. אבל היות שהשמאל לא מרשה לעצמו להגיד, חבר'ה, הגדרה לאומית זה בדיחה. כאילו בואו נתקדם כאנושות, כבני אדם. אז אתה יודע, אז כן, אז אוקיי, אז הנה, אז הרביצו לערבים, בגלל זה זה לא טוב. לא, תתבגרו, כאילו, אתה אתה התבגרת בשנה האחרונה? אני מתבגר כל הזמן, חלק מתפיסת הזמן, אבל... לא,
0: אבל קרה לך מה זה, תשמע, זו הייתה שנה מאוד משמעותית, הקפיצה, הקריירה הזו שעשית.
1: כן, אני חושב שעכשיו בחופש אני אתחיל באמת לעכל את כל מה שהיה, כי אתה יודע, הרכבת... דהרה ואני דהרתי איתה וכולה בסדר, אבל עכשיו צריך כאילו קצת את, ה... את הרגע הזה להבין ולחוות. וכן, ברור, גדלתי כאדם, כן, זה גם...
0: אתה מרגיש צורך להיות מנוסח יותר, להסביר את עצמך יותר, או שיש עליך יותר אחריות?
1: בב... בבירור יש עלי יותר אחריות גם במובן שאתה יודע, אני מנהל מערכת שעובדים בה וכאילו, אתה יודע... אתה בוס. אני סוג של בוס, כאילו. לא, אבל גם, אתה יודע, אתה מנווט את הספינה הזו, ואם הספינה הזו בסוף תטבע, אז יש לזה השלכות על חיים של עוד אנשים. כאילו, זה דבר שאני כל הזמן, או נמצא איתי, וגם אני לומד דווקא לנהל דיאלוג יותר בוגר עם ההבנה שהתוכנית זה לא אני. זאת אומרת, אגב, הסכתים היה עכשיו בהסכת אחר של התאגיד, של חיות כיס, היה פרק מאוד 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 יפה על כישלון. נכון. של צליל ושאול. צליל אברהם ושאול ארוסטרדמסקי. ואחד מה... אנחנו פשוט בפירסט ניים באס אס, כן, לגמרי, כן. כולנו מכירים. אחד הדברים שהם אמרו שם זה שהרבה פעמים לא נוצרת הפרדה בין בן אדם לבין מה שהוא עושה. זאת אומרת, אם אני כדורגלן, אז אני... משחק הכדורגל האחרון, או אם אני קומיקאי, אז אני התוכנית שלי, ואם התוכנית נכשלת, אז אני נכשל. עכשיו, לא שהתוכנית טפו טפו, להפך,
0: כן, הביקורות מהללות, כמו שנהוג לומר.
1: כן, לא, סך הכל זו הייתה חוויה מאוד מאוד חיובית, אבל יש רגעים קטנים של אפילו חרדה מפני כישלון. ואני חושב שככל שאני לומד להפריד ולהבין שאני לא התוכנית, ושאם אוהבים את התוכנית זה לא אומר שאוהבים אותי, ואם לא אוהבים את התוכנית זה לא אומר שלא אוהבים אותי, ככל שאני מצליח לייצר את ההפרדה הזו, אז יותר קל לי. וגם אני עושה את התוכנית יותר בכיף, אתה מבין? וזה משהו שלקח לי תוך כדי העונה להבין.
0: כן, טוב, זה חלק מבאמת העניין הזה, שאתה מגלה את עצמך פתאום פרונטמן עד כדי כך, זה הכל עליך. נכון. כן. נכון.
1: למרות שזה גם, אתה יודע, זה מהסטנדאפ, אני מכיר את זה קצת. כי בסטנדאפ אתה לא חולק את עם אף אחד.
0: כן. אז זה ממש אתה. כן. טוב, שתהיה לך חופשני, אימא, תום. תודה, ליאור, תודה,
1: שיהיה לך כיף לעבוד. תודה רבה. היה לי כיף.
0: בהחלט יהיה, היה לי מעניין מאוד.
1: תודה שהזמנת.
0: תודה, תום אהרון, ואתם מוזמנים להזין, קודם כל לצפות בכל התוכניות, הן ביוטיוב, ובאתר של כאן 11, בטח. ולהזין למונולוג המרכזי באפליקציות ההסכתים, באפליקציות ההסכתים השונות. אה,
1: אפליקציות, אין להם, יישומון ההסכתים. נכון. יישומון,
0: נכון, אז יש את זה גם באתר של כאן וגם באפליקציה כאן, OD, שם תוכלו למצוא את כל ההסכתים שלנו ותוכלו למצוא את המונולוג המרכזי, שתיים, שלוש ריצות וגמרתם את כל המונולוגים שלנו. אפשר גם סתם
1: לשבת בבית, זה גם בסדר. כן, אנשים
0: מספרים, כן. כן,
1: אל תרוצו, באמת,
0: אין טעם. לא, לא, תרוצו, תרוצו, טוב, טוב לבריאות. מנורבאון, תודה רבה לך, תודה רבה לרומטיק. כאמור, אנחנו ניפגש בתוכניות הבאות של מה קורה כאן. אני